0: Jeg hedder Katrine Abel og jeg hedder Katrine Vend og du lytter til podcasten Lapping Out Loud. Velkommen til Lapping Out Loud. Vi er i gang igen. Den her gang sidder vi også på Zoom og Katrine Vind, hun er jo med som altid fra København. Jeg sidder i Aarhus og så har vi Sebastian Nymen med. Hej Sebastian. Hej. Vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv lidt for lytterne Sebastian?
1: Jo. Jeg kan jo starte med at sige, at jeg sidder simpelthen i Herning, så jeg er sådan en tredje sted, vi er nærmest trianguleret her. Jamen, jeg var jo, kan man sige, også med til forumdebatten, men hvis jeg skal sige noget om mig selv, så er det jo nok, at jeg er meget optaget af rollespil, både som sådan et værktøj og som noget, jeg kan lege med og have det sjovt med. Jeg har både arrangeret ting, jeg har været spiller, spillet spil spillet rollespil. Jeg har brugt ret meget tid på en periode at tage unge mennesker med til rollespil og arrangere for sådan nogle grupper for nye spillere var årets initiativ 2019 for lige nøjagtigt et projekt. Så der jeg rigtig meget øh, med sådan øh, pædagogiske øh, greb ind i rollespil, og øh, bruger rigtig meget rollespil til at arbejde med voksne mennesker. i nu er i gang med at lave noget omkring krænkelser, og hvordan kan vi arbejde med krænkelser i pædagogisk praksis i forhold til rollespil. Det er sådan det, jeg lavede sidste uge. Så det er sådan, der er lige nu.
0: Det lyder mega spændende. Det synes jeg også. Det <laughs> synes jeg er sådan helt, helt personligt. Nå, Sebastian, vi har inviteret dig ind i dag, fordi vi skal tale om et begreb, som vi har besluttet os for at kalde lab Democracy. Vil du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvad vi tre tænker, når vi, vi snakker om lab Democracy?
1: Jo, altså først vil jeg jo starte med at sige, at det er jo sådan et eller andet begreb, som du også siger, at vi forsøger... At og putte på en eller anden oplevelse. Så derfor så er det jo ikke noget, der sådan er, eksisterer i en eller anden bog et eller andet sted. Men, men det er sådan det der begreb om, når vi på en eller anden måde bliver påvirket af, eller bliver kan man sige, styret af sådan den demokratiske verden der er omkring os, og det er på en eller anden måde kommer til at have indflydelse på vores spil og vores måder at interagere på i et spil. Og det er jo de der sådan demokratiske tanker, som vi jo alle sammen synes er dejlige, sådan noget som lige ret og ytringsfrihed og mulighed for at deltage øh, i samfundet. Samtidig så er der jo sådan lidt en dobbelhed, tænker jeg, at ja, vi kalder det democracy, fordi det i virkeligheden ikke handler om særlig meget om, om sådan det reelle begrebet demokrati, men det handler stadigvæk om, at der er nogle demokratiske begreber, som i hvert fald på en eller anden måde kommer til at påvirke den måde, vi spiller på.
2: Og så tror jeg også, at det startede lidt som en snak, i hvert fald i nogle af de kredse, jeg bevæger mig i, i forbindelse med vampire i tierne, slutningen af 10'erne, som ikke umiddelbart var lagt op til at skulle være sådan en specielt demokratisk anlagt, men det endte alligevel med, at der var en fra hver klan, der satte sig i hvert rum og brugte hele weekenden på at, at, at blive enige om, at alle kunne få et stykke, alle gik væk glade, og så øh, kunne resten af spillet ellers være glade. Så det er også nok der noget af det kommer fra, at vi så kalder det lagdemokratisk.
0: Ja, og det, og det er væsentligt først lige at, at cementere her, at, at der er. Formentlig nogen, der tidligere har skrevet om det her, eller talt om det her, måske med nogle andre vendinger, nogle andre ord. Øhm, hvis I kender til nogle øh, jeg lytter lyttere, der, der sidder derude, det kan være, der er nogle knudepunkter eller er nogle andre, der har på et eller andet tidspunkt øh, talt om det her som begreb, så hører vi også meget gerne fra jer, fordi øh, det, det er noget, vi alle tre synes er spændende, og gerne vil dykke lidt mere ned i. Men i dag har vi valgt at kalde det Labdemocracy. Sebastian, hvad tænker du, der er på spil her i forhold til Demokrati? Du siger, det er nogle demokratiske processer. Hvad, 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 er det, hvad er det problematiske i virkeligheden, tror jeg, er det, jeg prøver at spørge dig om?
1: Jamen, øh, på, på den ene side, er det jo problematisk, fordi at det kommer til at... Der er nogle normer, der kommer til at påvirke nogle noget spil i nogle retninger, der måske ikke altid er sådan helt hensigtsmæssigt i forhold til det, vi vil spille. Samtidig så... Så synes jeg jo også, det er rigtig dejligt, at man, når man spiller Vampire, kan se, at der eksisterer nogle demokratiske processer, der har påvirket så meget, så at vi nærmest slet ikke kan komme udenom, at alle klæderne skal være med, og så skal vi sidde og stemme, og det kan vi rigtig godt lide. Det fortæller noget om, at der er et pædagogisk projekt, der har fungeret i øh, den danske samfund. Et af de steder, jeg tror, jeg sådan ser det som en udfordring, det er jo, når jeg forsøger at lave spil og forsøger at spille spil der skal bearbejde nogle emner, som er tabubelagte, eller som øh, er en anden verden end den der sådan danske demokratiske øh, ytringsfri kontekst. Altså hvor vi skal spille kongen, der undertrykker bønderne, eller øh, man skal spille brudpris, som er sådan et, et rigtig godt eksempel på et spil, hvor vi i hvert fald har meget lidt demokratisk virke. Der er kun én, der bestemmer, og det er patriarken, og så er det ligesom et hierarki nedenunder. Især i hierarkispil bliver det her jo problematisk. Det bliver altså også problematisk i sådan, sådan oplever jeg det i hvert fald, i nogle sådan øh, små øh, relationer, altså en-til-en relationer, det, spil. det er ikke kun i sådan det store øh, system, det er også, når jeg øh, står og på en eller anden måde skal i øh, konflikt med øh, en medspiller, og jeg har måske ikke lyst til at komme i konflikt med dem, fordi at jeg også vil give dem, give dem plads til, at skal spille på en eller anden måde. Så bliver det altså svært.
0: Nu siger du det der med at give plads til og skulle spille og det, det synes jeg egentlig er lidt interessant formuleret fordi tror du det her det kan have noget at gøre med at man tænker at når man hvis jeg er øh aggressor over for en anden spiller, så tager jeg deres spil, eller sådan. Altså, så fylder jeg for meget. Ligger der den der sociale ting i det også? Fordi det er jo en social ting, at man må ikke fylde for meget, man må ikke tale for meget, og man skal lade være med at afbryde hinanden, og man skal være øh, god til møderne, og som sagt, alle skal have, alle skal have taleret. Altså det, det vil i bund og grund sådan indgroede menneskelige ting, som vi jo netop snakker om her, man på en eller anden måde skal være bevidst om, eller pakke lidt væk, hvis, hvis vi ikke skal sidde og sige kumbaya i en cirkel sammen.
1: Jeg tror i hvert fald, det er mere integreret, man bliver i, at skal gøre plads til alle, og som jo er nogle helt fantastiske værdier, der ligger på samfundet, det tydeligere, at de bliver. Desværre bliver det jo at bud med dem, fordi jeg har noget, som jeg faktisk synes er rigtigt, og det er jo nærmest nogle idealer, der sådan ligger i vores normer, vores moral og som mennesker. Jeg, øh, jeg spiller i hvert fald, hvis jeg sådan skal tale lidt ind i, hvordan jeg selv spiller, jeg, spiller tit, jeg bliver tit castet til, at jeg skal være en idiot. Jeg spiller tit en idiot. Jeg ved ikke, om det er øh, af personlige årsager. <laughs> men, øh, det, det tror
0: jeg ikke du må tage, tage for nej. meget til, til hjertet Sebastian <laughs> Det
1: håber jeg i hvert fald ikke men, men det er faktisk rigtig svært Fordi at jeg jo så kommer i en situation Hvor jeg skal undertrykke nogen Og jeg skal fratage den taletid Fordi mm. jeg tit skal fratage nogen Jeg siger til at sige hold kæft din idiotslave Fatter du ingenting Og, og hvis så jeg for det første Faktisk synes det er svært Og samtidig så også oplever spillere Som rigtig hurtigt går ind og forsvarer min slave og siger, at du må ikke undertrykke dit slave, forstår du ikke det, så, så bliver jeg jo mødelig pludselig med, med sådan en, en logik, som, er, som jeg godt kan følge, fordi jeg er et dejligt sympatisk menneske, men som jeg ikke skal spille på. Mm. Og hvis så 90% af spillergruppen nu er blevet enige om, at jeg ikke må undertrykke mit slave, men designet var, jeg at skulle undertrykke mit slave, så bliver det jo en konflikt imod det, som jeg synes er normerne, og det, jeg har fået at jeg skal gøre i en spildesign.
2: Der er en offerpsykologi her, som er meget svær at spille op imod, fordi vi har en offerrolle, som, som egentlig er ret interessant at have i et rollespil nogle gange, som, som vi ikke har lyst til at have i samfundet generelt. Og der synes jeg også nogle gange, man kan være det et lidt... Øh, utaknemmeligt offer og spille op af, som den, der er gerningsperson. Fordi man øh, bliver mødt af sådan en hel, altså selvretfærdig, jamen kan du ikke se, hvor forkert det er, det du gør? Og hvor jeg ender med at stå sådan og tænke, jo, det kan jeg faktisk rigtig godt, men det er den leg, vi leger. Så øh, det er meget svært at argumentere imod dig lige nu. Og øh, det handler også om, øh, det, vi kommer til at tale om det i senere afsnit, med det her med at spille et øh, engagerende offer, og hjælpe sin gerningsperson med at være en god øh, gerningsperson øh, ved at give dem chancer for at vinde over en og det gør man altså ikke på den måde for man kan jo ikke tale op imod den logik
1: Jeg tror også fordi at, at vi har de her sådan, øh, dyder i samfundet, så er det også svært at stoppe op det er faktisk svært for mig, synes jeg, at korte at sige, undskyld, det var fordi det er svært at undertrykke dig nu, så kunne du være nemmere at undertrykke <laughs> altså den ofte samtale er umulig at have for den har jeg, jo ikke, jeg har lyst til at spille rolle, og vi blev en om det er sjovt men det er virkelig svært at være den, der skal stoppe Altså jeg, jeg ja. oplever tit ofre, som stopper Og siger, off game, jeg føler mig ikke nok undertrykt mig, Det er kraftedt svært at have den anden samtale
2: Ja, det er rigtigt Jeg har, jeg har også overvejet øh, øh, lidt med tanken om at lave Sådan nogle skurkekort, som man kan have i baglommen Hvor man siger sådan Åh, oh, undskyld, gider du lade være at stoppe Den her undertrykkelsessituation lige nu Vi er faktisk begge to med på det, vi leger lige en leg Husk lige, at det er mig, der er bad guy her. Eh, giv mig lige en chance for at være... Altså, bare et eller andet, der kan indikere, gider du godt, og lad mig gøre det, jeg kan, for at være en ved satan lige nu.
0: Jeg synes, det er mega interessant, altså som, som et, sådan et, et designlag. Men, men faktisk, så rammer vi jo ind i labdemocracy, allerede inden vi kommer til kortene, fordi vi, vi rammer jo ind i, at det jo også er noget ubevidst, vi gør, vi rammer jo ind i, at ja, hvis jeg skal trække et skurgekort, så skal jeg være bevidst om, at jeg lige nu står i en situation, hvor jeg rent faktisk har brug for at trække et skurgekort. Men det, jeg oplever, der tit sker med det her øh, demokrati, eller sådan den her, at vi tager vores virkelighed ind i spillet, det er jo, at det bliver sådan en, en fælles ting, at, at det sker sådan lidt glidende, og det er noget, som sker sådan i fællesskab. Og lige pludselig så står man med et scenarie, som egentlig skulle have været æh, sådan oppression hardcore på den ene side osv. Og lige pludselig står man i et scenarie, hvor man tænker, okay, men hele hele grundideen her faktisk bliver lidt smuldret lidt, fordi vi har alle, alle spillerne har lidt accepteret, at vi er gået fra ja, et oligarki til nu har vi lige pludselig et råd for bønderne, og vi har et råd for, for kirken, og vi har et, altså, what, what the fuck happened, ikke? Og, og det er jo faktisk den ting, jeg synes er enormt interessant at kigge på, fordi det sker super tit, uden at vi er bevidste om det. Det er i hvert fald min erfaring. Jeg har, jeg har oplevet det til scenarier. Har I oplevet til scenarier og stå halvvejs i scenariet og sådan lige pludselig tænke, øh, øh, det var ikke her, vi skulle have været.
1: Altså, jeg har faktisk, jeg har både oplevet det til scenarier, og jeg har også oplevet det forud for et scenarie. Jeg har sådan et ja. godt eksempel, synes jeg selv, hvor man skal lave, det er sådan et klassisk teenage drama-scenarie, og der skal ligesom til at laves relationer. Og så bliver der lavet sådan en hierarki øh, Det her er det jog, når de er ligesom top 1, Ja, det her det er bøllerne, de er top 2. Det her det er nørderne, det er dem, vi må mobbe. Og så sker der det, at der ret hurtigt er nogen, der skriver, at øh, jeg spiller nørd, men jeg har faktisk ikke lyst til at blive mobbet Og allerede der, så har jeg bare lyst til at skrive, Fuck dig, du har valgt at spille nørd i din Jeg skal mobbe nogen. Og, ja. Men det har jeg ikke lyst til at skrive, fordi jeg er godt menneske, så jeg skriver tilbage. Det bare helt okay. Så lad vi være med at drille dig. Så skriver alle de andre nørder. Vi har heller ikke lyst til at blive mobbet Okay, jamen så ved jeg ikke, hvad jeg skal nu, fordi jeg har fået, at jeg skal spille skolens bølle. Så, så, så må jeg jo bølge nogle andre, og det er bare mærkeligt nu.
0: Det synes jeg er et mega godt eksempel. Der er vi så også ved at bygge os ind i en samtale omkring, øh, apropos forventningsafstemning, det der med, hvorfor skriver du dig op til at spille en rolle, hvor... Æh, faktisk hele grundkonceptet, er, at, at du ikke er okay med, eller at hvis du er blevet castet til en rolle, du ikke har det okay med, så sig noget, ikke? skriv til en skøn og sig, prøv at høre, jeg kan høre det designet her, at man skal mobbes. Æh, det er mega fedt, men det har jeg faktisk ikke lyst til, at få en rolle. Det er jo et stykke arbejde, man som rollespiller kan gøre allerede inden snart for at undgå det her skrevet hen imod Love Democracy.
1: Ja, og så kan man sige forud i processen Så kan man jo også prøve det til at spille. Jeg har også været til et scenarie, hvor at, øh, Jeg var til Damon, som jo egentlig var øh, Rigtig fint, og jeg elskede at rende rundt Og være i kontakt med min Damon Men, men sådan halvvejs i løbet af spillet Så bestemmer rigtig mange af spillerne Så for, at de skulle ikke gider Det der øh, undertrykkende forsker Eksperiment noget, så nu går de ud og holder picnic ude i haven Men mm. <laughs> man så er forskeren, der skal lave en eksperimenter For folk, så bliver det lidt sådan okay men jeg troede, det var det scenarie, vi spillede Så nu ved jeg ikke, hvad jeg skal lave Så det er rigtig mærkeligt nu Og så kunne jeg bare være lidt akavet af autistisk nørdetype Altså på sådan en virkelig overspillet måde Fordi at alt det, jeg ellers havde, kunne jeg ikke spille på mere men det er også sådan et
2: godt eksempel på, at, man, at man sådan, nu det, den, den ligger jo hvad kan man sige, rigtig meget på, på mig, fordi at, at det var mit design, ikke? Men, men den spilsæst viste faktisk rigtig godt, at der manglede i meget høj grad alibi, og igen, nu, nu, vi råder lidt rundt ned i, at, at der også, hvordan fikser man det, men der var i hvert fald helt sikkert noget med, at der både skal være mere alibi, både hos den, der skal være nederen, og hos den, der de skal være nederen ved, Øh, som, som gør, at det giver mening, at man, øh, at man undertrykker sig selv også til det her. Øh, det andet er også, at øh, jeg har oplevet øh, det her være det størst mulige problem, når der er rigtig, rigtig mange danskere til et Der er også issues med svenskere, nordmænd, hollændere. Altså det, det findes, og det er meget sådan velfærdssamfundsborgere, som er det. Men jeg har faktisk oplevet det i aller grad, specielt når jeg har været i GM, Øh, nej, faktisk også som spiller når, jeg har haft, når der har været rigtig mange danskere til et scenarie Det ved jeg ikke, har samme oplevelse
0: Jeg vil sige, nu spiller jeg primært med, med skandinaver og, og danskere Men, men også med jeg har amerikanere og og så osv og, og jeg vil sige, at de scenarier Jeg har, jeg har personligt har oplevet det her mest som sådan et fælles træk Det der med, hvor det bliver sådan en fælles Jeg har lyst til at sige fælles psykose Det er måske også lidt hæftigt Men hvor det bliver en fælles ting det har klart været scenarier, hvor der har været en overvægt af danskere. Helt sikkert. Jeg ved ikke, om vi danskere bare har mere behov for at øh, lade være med at stikke for meget i andre sager, og øh, holde os inden for linjerne, og være de der ordentlige, velopdragende mennesker, som, som vores forældre har, har fortalt os. Jeg, det ved jeg ikke. Hvad, hvad tænker du, Sebastian?
1: Jeg tror, øh, jeg tror der er to dele. i det Jeg tror noget af det handler om At man selvfølgelig som Skandinavier Har rigtig mange af de der værdier Som jo så kommer til at påvirke spillet Jeg tror altså sådan noget af det handler om Og jeg ved godt der er nogen der ikke er enige med mig Fordi jeg har også spiller og siger andre ting For mig handler det også om at man har taget alle sine venner med Og det kan være rigtig svært at ja. skal være nederen okay. når alle ens venner står sammen med Det er altså mit indtryk jeg ved godt, der nogen, der siger, nej, jeg har meget nemmere ved at være nede, når mine venner er til stede. Mit indtryk er altså, at når man spiller sammen med alle sine venner, så gør man meget mere ud af at spille sammen med sine venner, end man går ud af at spille. Det plot, eller den sætning vi var en del af. Jeg synes, de det er også de spillere bagefter, siger, nå, det var mega fedt, mand, kan du huske det der, du gjorde, og, altså som har haft nogle gode oplevelser, fordi de har spillet sammen i en eller anden gruppe.
2: Ja, absolut. Og det, jeg tror, du har helt ret i, at det også er en faktor, specielt fordi, at man har den der, det der ønske om, at så kan vi også lige have de her stærke oplevelser sammen, eller man måske lige opsøger den, man kender lidt bedre, eller jeg vil virkelig gerne over at spille sammen med min kæreste og sådan noget. Altså, jeg kan da kende ret mange af følelserne selv, og hvis man så føler, at man er en af de eneste, der går imod det, så står man både og bliver havet indgame, skal stå og med sine off -game venner, og man har ikke haft de der stærke bonding-oplevelser. Så det, det kan godt være, det er en meget god pointe, at det er ikke sikkert, at det er danskere, men det er rigtig meget, at det er venner. Så ja, det er i hvert fald noget med, når der er meget mix, så synes jeg, det er bedre.
0: Det kan vel egentlig også være sådan en, øh, en underbevidst ting, altså det der med, at man føler sig mere på glat is, når man er et sted, hvor der ikke er venner, og der er ikke lige så meget miste. Sådan, altså, at, at det bliver sådan en, okay, men så tør jeg godt... Jeg tør godt gå lidt mere på kompromis med, hvem jeg er som menneske, når nu jeg er i et forum, hvor, hvor jeg alligevel ikke har nogen at læne mig op af, og hvor jeg måske ikke... Altså, hergud, så bliver jeg ikke bedste venner med alle dem her, fordi de ikke ser mig fra den pæneste side. Vi vender jo lidt tilbage til det, der vi talte om tidligere med social kapital også, at, at jamen, hvis man har nogen, man gerne vil spille med, eller man har nogen, man gerne vil... Jeg har lyst til at sige imponere. Det synes jeg i virkeligheden ikke er det rigtige ord, fordi det er jo ikke nødvendigvis noget, der sker bevidst. Men hvis man har nogen, man gerne vil tilnærme sig i spillet, så kan det være rigtig svært at gøre det som et kæmpe røvhul. Men omvendt må jeg jo bare sige, nogle af de fedeste oplevelser, jeg har haft, hvor jeg bagefter har tænkt, det der det er et menneske, jeg gerne vil lære bedre at kende, det har netop været dem, som har kunnet spille de her giga
1: Ja, jeg tror, øh, hvis jeg har taget sted til et scenarie og jeg skal spille giga-røvhul, og jeg har taget mine venner med, og vi er enige, at jeg skal spille giga-røvhul, så er det faktisk så nemt nok. Fordi så klar har jeg ligesom aftalt på forhånd med mine venner, og jeg har taget med, at det er det, vi skal spille, og jeg vil spillet op. Hvis jeg kommer til et scenarie og jeg skal spille giga-røvhul, og der er en stor vennegruppe herovre, som det er dem, jeg skal være røvhul over for, så finder de, af mit indtryk i hvert fald, ret hurtigt sammen om, at jeg er et giga-røvhul, og det er også et problem. Så det er ikke, hvis alle mine venner er der til at spille mig op Det er mere et øh, øh, End når man kommer som en lille gruppe Og skal forsøge at være øh, Aggressor mod en stor gruppe Der øh, har snakket meget sammen Og lavet en masse relationer og synes det er fedt Fordi så bliver det virkelig svært okay. Og så tror jeg noget af det også handler om At man ikke har fået nok stilisering Om hvordan man er et røvhul altså, øh, Jeg prøver, har tit kommet til scenarier Så er det sådan noget, du må ikke diskriminere på folks kroppe Fedt, det har jeg heller ikke lyst til Men hvad gør jeg så? Altså, jeg har ligesom brug for en, hvordan spiller jeg så nederen? Fordi hvis, øh, hvis vi ikke er enige om, hvordan man så er nederen, så er det også nemt at sige, nej det må du ikke, fordi du må ikke undertrykke nogen, fordi du er idiot, eller eller noget.
0: Der tæller du jo også ind i hele denne her meget store bølge af fokus på agens som der har været i rullespil i de sidste 10 år, eller sådan noget. Ikke? At det kan være svært at se, hvordan man kan have agens som et offer, og det kan være svært som spiller, tror jeg det er i hvert fald min egen personlige erfaring med det her at balancere det der med, okay nu skal jeg spille en aggressor jeg skal i virkeligheden dominere og straffe og alt muligt andet denne her gruppe medspillere eller den her medspiller, men jeg skal samtidig gøre det på en måde hvorpå de fortsat føler at de har noget agens det kan være sindssygt svært fordi det er jo færdig nok, hvis, hvis du og jeg, Sebastian, skal spille sammen, og vi har aftalt, at du synes faktisk, at det her scenarie, der har du ikke noget problem med, at jeg træffer valgene for dig, og du skal jo nok prikke mig på skulderen off-game, hvis det er sådan, at der er noget, du har lyst til. Fint nok. Men det ender jo ikke på, at jeg gennem de sidste 10 års rollespil har fået at vide, husk nu, at er det vigtigste, vi har som rollespillere. Altså, så er det jo stadig inde i mig, at jeg skal minde mig selv om, at jamen, Sebastian har al den agens han har bedt om, fordi... Han har sagt til mig, at jeg skal nok sige fra, hvis der er noget, jeg skal nok kalibrere med det off game, Så bliver det jo stadig en ting ind i mig, at den skal jeg hele tiden have med mig. Fordi vi er så vant til at tale om agens som det vigtigste, man har som rollespiller.
1: Jeg får sådan en lyst til at smide noget ud. Jeg tror også, det er et kønsspørgsmål. Jeg tror, det er meget nemmere at være etableret maskulin i miljøet og skulle være aggressor over for nogen, end det er at være kvindelig spiller i miljøet, og skal være aggressor over for nogen. Og det tror jeg, fordi at vi vores sociale normer har tendens at sige, at kvinder, det er så nogen, der tager sig af det sociale, og det omsorgsfulde, og mænd, det er så nogen, der godt må gå på arbejde og komme hjem og være nedere. Altså, altså det, er sådan, det er sådan en social norm, som heldigvis er ved at blive brugt i vores samfund, men som er stadigvæk er ret tydelig, og den fylder altså også i vores rollespilsmiljø. Når jeg sådan selv tager til Liveholdspil, så ser jeg faktisk øh, kvinder i magtpositioner, som bliver meget tydeligere mødt med. Ej, men kæft, du er også skinger nu, eller stop nu lige med at være øh, på den der måde, og får meget kritik på deres måde at spille på. På en helt anden måde, end mænd, som er i de der aggressor eller magtpositioner.
0: Det tror, det tror jeg er rigtigt. Lad os lige, ja, det, 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 det tror jeg ikke er forkert. Men helt reelt, så er det jo også bare, nu kan I ikke se mine godseøjne, en af min mest sagte sætning af den her podcast, men det er jo bare endnu en social norm, vi tager med os ind i spillet. Altså det, vi er lidt tilbage til det, som vi snakkede med Anne Erikson om for, for efterhånden et par år siden, det der med 60-40-design, hvor meget kan vi skabe et design, så vi eliminerer mest muligt, at det der, vi ikke vil have med os fra vores off verden Og det er jo i virkeligheden, det vi prøver at tale ind i her, det er, hvis du som signer skal have et scenarie, hvor den ene side skal konflikte med den anden side, og der skal være noget oppression, eller der skal være noget, noget hvor vi på en eller anden måde faktisk skal modarbejde den kultur, vi er en del af, så skal man give spillerne nogle værktøjer. Fordi, som du siger, Sebastian, det er svært at være, hvad hedder det, mopper, hvis man ikke... no jeg må ikke på tøj, fordi jeg må ikke op på kostymet, fordi vi har ikke alle sammen de samme forudsætninger for at lave et kostume eller købe et kostyme. Jeg må ikke op på kroppen, fordi det giver mening. Det er super nederen. Det er en krop, vi er født i. Den kan vi ikke bare lige lægge væk fra når vi går ind i en rolle. Jeg må ikke op på... Jo, jeg må godt lidt op på, hvad folk siger, fordi det at de trods er trods alt et valg. Jeg skal også forsøge ikke at være for hård, fordi det er ikke alle, der tænker lige hurtigt, når de skal sådan improvisere, on the feet. og endda altså, feed. Det er lige pludselig meget begrænset, hvad man egentlig har arbejdet med, med mindre designeren kommer med noget. Øh, der, der tror jeg. Kan man, kan man bruge spillerne? Altså, kan spillerne ja, nu nu ligger vi det hele over på designeren, men hvad, hvad kan, kan spillerne ikke også gøre noget i de her situationer?
1: Øhm, altså jeg tror både Det handler om at kalibrere Ordentligt Internt øhm, Og så handler det faktisk også om At spillere er gode til at byde ind med Jamen, hvad tænker vi kunne være en god strategi For øh, at signalere Hvis vi går sådan tilbage til high school scenarierne Det er fordi dem synes jeg De er så firkantet Det er et nemt eksempel Det der med hvornår er nogen lækre på high school Altså hvordan kan vi signalere det Og der kunne man jo godt lægge op til spillerne Hvad er et kostymevalg som alle kan tage med jeg ved, da vi spillede lindingen for nogle år siden, der havde de øh, sådan nogle. Øh, der havde sådan nogle. Hvad hedder det? jokers på. Og des mere lækker man var, des pænere var ens choker. Og så var den jo ligesom købt til 10 kroner et eller andet sted. Eller sådan noget. Altså, så blev der sådan et eller andet arbitrært, øh, som alle kunne anskaffe sig. Så på den måde, så tror jeg også, at man kan bryde noget af det her ved at lægge op til spillerne, hvad er det faktisk for nogle øh, elementer, vi skal have med, som skal undertrykkes på. Og hvad kan alle have med Som sådan et designvalg Men så skal man altså som designer også lytte til sine spillere For det er jo så den anden del af det Det er at som spiller Så øh, kan man også have lyst til at komme med en masse forslag Men hvis man bliver mødt med et, Der kan man, bliver man det ikke mødt alt demokratisk Det er min oplevelse Man kan godt blive mødt med sådan et Det er vores design Det er sådan det er Okay, jamen, så, så, så co-creator vi i hvert fald Så kravler jeg over hjørnet igen øh, Det er måske også fair nok man skal også have lov til at bevare sit design. Prøv høre, jeg bliver så demokratisk nu. Jeg siger også, jeg skal have lov til at bevare sit design og alt sådan noget.
2: Men der kan jo også være noget opfordring mellem hinanden til at... Altså, jeg plejer at sige til, for eksempel til, til introen til Demon, be unreasonable. Mm -hmm. be, uh, be unfair. Altså... Men for mig at se, det er der altså ret mange, der er ret gode til. Men man bliver bare fuldstændig undermineret af, igen, den der helt selvretfærdige, jamen, hvordan kan du dog finde på det, og kan du ikke se, hvor forkert det er? Altså, jeg synes virkelig, der er et stort ansvar her på dem, der skaber det der demokrati, og ej, hvor er det også synd for slaven og sådan noget, at lige holde sig tilbage en gang, og måske nogle gange hjælpe med at undertrykke. Og igen med, med lapdemocracy, hvis nu alle primogenerne i et vampyrscenarie og siger, ja, vi skal jo alle sammen have noget, øhm, at, at så, hvad, hvad skal prinsen så gøre for at undgå, at det sker? Så vi, vi kan ikke, man kan ikke gøre det alene så, øhm, i, i den der struktur. Man er nødt til på en eller anden måde at have en fælles forståelse af det. Både, der må ikke være nok til alle behøver det være noget, der er konkurrence om? Jamen, måske ikke, men, men hvordan sørger vi for, at vi løfter dem, som faktisk skulle vinde den nedrende del af det her scenarie?
1: Jeg kunne også godt tænke mig, at flere scenarie, spillere øh, eller dilsæger, øh, overvejede, at det faktisk er fedt at være aggressoren. Det er faktisk er fedt at være kejsteren eller kongen, sådan som man bestræber sig opad, i stedet for hele tiden at forsøge at alliere sig med bunden. Fordi det er jo, altså, hvis det er det spil, vi skal spille i hvert fald, så er det jo mærkeligt, at man vælger at alliere sig med bunden. Så burde man jo alliere sig med kongen. Øhm, og jeg tror, jeg tror også, da vi kommer kommet så langt væk fra det der feudale samfund i Danmark, så det er svært for os at forholde os til, hvorfor der ikke er nogen, der laver revolutionen. Altså, vi har sådan, vi vil så gerne. Jeg vil også gerne lave revolutionen.
2: Jeg ja, får spørgsmålet også der. Det er, det er faktisk mere sådan et oplæg til jer. Øhm, er der måske også sådan en eller anden form for anti-autoritær altså holdning, i hvert fald i rollespilsmiljøet i Danmark, at... Øh, for mig at se, så er det i hvert fald sådan noget med, at hvis der er nogen, der sidder på toppen, så i stedet for at prøve at sokke op til dem, og få en del af den magt, så er det, at vi skal helst skal vælge dem, fordi vi er jo ikke lige, med det kunne vi blive, eller vi respekterer ikke dem, der er bygarten, eller dem, der er på rumstationen, som skal holde orden. Eller der er sådan en eller anden form for anarkisk ja, vej. Jeg ved ikke, hvad jeg tænker
0: jeg, Helt personligt, så synes jeg, jeg har oplevet den lidt todelt. <coughs> på den ene side, så er der det der, hvor arrangører har brug for at gå ud og sige, at det her scenarie handler ikke om oprør. Og alligevel er der fem spillere, som synes, det skal handle om oprør. Ikke? Det er jo bare et, et bevis på, at der er et issue her, som er værd at adressere. Fordi vi har alle sammen været til de scenarier, hvor arrangøren har stået og sagt, hallo. Det her handler ikke om en borgerkrig. Det her det handler ikke om at I skal ud og, øh, og stappe kongen eller I skal vælte øh, administrationen af, af rumskibet, eller, altså. det her handler ikke om oprør. Og alligevel sker det. Jeg synes også der er den del i det at vi som spillere og nu siger jeg vi, fordi jeg har selv gjort mig skyldig øh, så at sige i det, har en eller anden tendens til at tænke okay, er men prinsen til et vampyrrollespil? eller kongen til et bunderollespil, rollespil. Den ledende, så at sige, karakter er også den ledende spiller, og de har alt spillet. Så hvis jeg skal have noget af det spil, de har, det er sådan en, det er sådan en, en eller anden underlig egoistisk tanke, der, øh, igen, jeg har selv gjort det her meget, så sidder man og tænker, hvis man lige i et øjeblik keder sig, eller man ikke lige synes, ens eget, eget spil er det, hvor det skal være, så tænker man, så skal jeg gå efter det, de har. Fordi de må have alt spillet, de må have alle de sjove ting, og det er dem, der styrer sig. Det er. Man, man stræber efter det der status, som den der karakter har. Så, så jeg synes, det er sådan en underlig todel ting. Og det er jo i øvrigt overhovedet ikke nødvendigvis sikkert, at jeg ville synes, det var sjovt i nogen verden at sidde i den position, som kongen sidder i. For det kan jo faktisk godt være, at den kongespiller keder sig endnu mere, end bønderne gør hvilket jeg sådan på de seneste par år faktisk er blevet opmærksom på, at det faktisk tit er det, der sker. Jo højere op du, du kommer i det der interne indgame-hierarki, jo, jo, jo mindre agens har man faktisk. Men vi har det lidt som om at tænke det omvendt, at kongen har al agensen i hele verden, og det tror jeg faktisk ikke rigtigt på længere.
1: Altså, tror jeg tror ikke også noget af det handler om, at vores fiktive fortællinger, som vi alle sammen synes er fede, er sådan noget, hvor at det er en held, der bryder med systemet. Altså... Klassisk DRD det, det handler det om. Jo jo, det er jo og, ja. Jeg tænker, der er jo ikke nogen, som synes, at uh, Javert er fed i Le Miserable. Vi synes alle sammen, at Charles Valchon er helten, ikke? Men ham der, han, mm. han overholder systemet, han er politimand for helvede. Hvorfor er det ham, der er fed? Men det er det bare ikke. Altså, vi vil alle sammen gerne lave revolutionen. Øhm, jeg tror, noget af det også handler om, at man øh, designer efter, ikke bare siger, det er ikke muligt at lave revolutionen, men faktisk også designer efter at lave karakterer efter, at det er faktisk ikke er muligt at lave revolutionen. For hold op, hvor har jeg også været til mange scenarier, hvor jeg har fået at vide, at vi skal undertrykkes, det er fedt, og så får jeg karakteren, der er, men du kan godt lide at tale imod systemet.
0: Vi okay, spiller er dumt, et alibi for at lade være med at revolutionere. Man har brug for et alibi. Hvorfor gør min karakter ikke det her, der føles naturligt for mig som spiller ja. at gøre? Altså, hvad er grunden til, at jeg på trods af, at jeg øh, godt kan lide, eller min karakter godt kan lide eller være djævnens advokat, at han eller hun stadig aldrig kunne drømme om sådan egentlig at gå imod øh, styret. Og også samtidig med at være djævnens advokat i øvrigt ret væsentligt pointe, formår at i tale sætte over for alle de andre roller, at vi skal ikke gå imod styret. Fordi problemet er jo også, hvis, hvis der er en, en karakter som, øh, jeg går ikke imod styret, men jeg leger lige jævns advokat. Men det smitter jo. Det smitter jo videre ned af, af rækkerne. Og, og så er vi tilbage til den der fælles ting, at så havner vi der sgu alligevel.
1: Altså, Jeg har lige været til, spillet uh, spillede The Future Straight. Der havde de virkelig lavet et godt designvalg, lige nok i forhold til det her. Jeg spillede, jeg spillede karakteren som, det gør jeg til, som var sådan, uh, systemet, man. Men samtidig spillede også karakteren, som havde alt at miste. Så hver gang, at jeg sagde, fuck systemet, så blev det lige pointeret. Jamen, du rører jo i fængsel, hvis du ikke gør, som de siger. Så på den måde så, så blev mit, mit modstand gjort til skue for, hvad der sker, hvis man gør modstand. Og det fungerede virkelig, virkelig godt. Fordi så kunne jeg blive ved med at forsøge at, at spille karakteren, der ville lave revolution. Og blive mødt med, altså jeg blev til, til det, der gjorde alle de andre faktisk tilpasset sig systemet. Øh, der var, altså, det var virkelig et godt valg øh, At gøre det på den måde Jeg synes også Der, der var også udfordring At der var nogen Der blev lidt for gay Altså Som blev ved med At forsøge at leve ind i den der Sådan verden Selvom man godt vidste Man ikke måtte øh, men, men heldigvis Så formod man at gøre det I det hemmelige Fordi der er også noget med Den hemmelige Græsrødsrevolution Må jo godt eksistere Den skal bare ikke blomstre
2: ej, bare den så ikke kommer til sidst. Så sådan, ej, vi klarede det lige helt til sidst. Alligevel, og I har ikke hørt fra os overhovedet på noget tidspunkt i scenariet. Vi anede nærmest ikke, I eksisterede. Og nu øh, er I jo et færdigt. Det scenarie spillede jeg for 10 år siden. Øh, og øh, det er rigtig med.
0: Nu, nu reddede vi, på Helle-fortælling. Nu reddede vi lige alle. Øh, det scenarie, hvor jeg virkelig oplevede det her Lab democracy Eller hvor, hvor det gik op for mig, hvor stor en ting det egentlig er. Det var, da jeg spillede uh, dit Spoils of War, Katrine, øh, for øh, nogle år siden. Og jeg synes egentlig, at scenariet i sig selv var meget tydeligt rammesat. Her der er nogen, der har tabt en krig, og der er nogen, der har vundet en krig. Scenariet hedder Spoils of War. Vi starter lige efter krigen. Jeg vide om vi skal have fordelt nogle, øh, nogle spoils. Jeg spillede personligt uh, det scenarie med en forventning om, at nu skulle jeg med tabe fordi jeg var på den tabende side. Nu skulle jeg have frataget øh, øh, ting, og øh, min datter, hun skulle da giftes væk med min ville, og min bog, den skulle da ændre os til en eller andet administrationsbygning for den vindende side. Og, altså, det, det, var ligesom, det var ligesom, jeg tænkte om. Det, det var forventningen. Det var et røvfedt scenarie, og I har hørt mig tale om det tidligere, det var en pissefed oplevelse. Men det var ikke et scenarie, hvor jeg følte, at jeg havde tabt noget som helst, der jeg gik derfra igen. Og det var ikke et scenarie, hvor jeg oplevede at have denne her fornemmelse af at være altså blive brugt lidt som den der taberminion, man egentlig havde ventet man skulle. Og jeg tror i høj grad, at det har at gøre med, at vi jo netop tænker uha, vi skal, vi skal sørge for, at alle spillerne har, har gens. Vi skal sørge for, at vi kan ikke bare uh, gifte de der uh, unge mennesker væk imod deres vilje, fordi hvis vi skal det, så skal vi også lige kalibrere med dem off Det bliver lidt besværligt, måske, hvis ikke lige vi sådan, uh, bruger de, og nu vil jeg faktisk lige sige til Katrine og, uh, og Mortens forsvar her, der var sat rigtig mange værktøjer uh, frem til os til at forsøge at lave de her off kalibreringer Det var bare... Ikke lige os alle sammen, der formåder at bruge dem. Men der talvinder jeg nemlig også efterfølgende om, at jamen, jamen, altså, hvad er det, der sker? Hvorfor havner vi i sådan en fælles ting med, at nu skal retssagerne pludselig være enormt demokratiske, og alle skal have lov til at bringe beviser, og alle skal have lov til at tale, og vidnet skal have lov til at forsvare sig selv, og der skal dokumentation og bevis føres. Og sådan, men hvorfor egentlig? Krigen er jo vundet. Det er jo lige meget. Krigen er vundet, altså. Og jeg synes bare, det er super interessant.
2: Der er en, et fokus på agens der, som er, som er rigtig vigtigt, også i designet. Og altså nu er det igen, altså det er, det er ikke sådan specielt sjovt at sidde og hakke to af mine egen scenarier ned på den måde i vores podcast. Men jeg synes kun, det er fair, for jeg mener faktisk, det er noget, designere skal tænke over. Fordi jeg igen tænkte, jeg har virkelig sat nogle ting op, som skulle være tydeligt. Hvorfor skal det være sådan og sådan? Øhm, og, og det er ikke altid det virker Selvom man også har tænkt over det Men jeg synes bare heller ikke Det er svært, som designer undervejs i et scenarie Fordi man kan ikke gå ind og sige Jeg synes jo at de spiller med scenarie forkert Og det var der altså ikke nogen der gjorde Det var en tolkning og folk spillede fremragende Og der var alle mulige fantastiske relationer Og frem og tilbage og en masse heartbreak og sådan noget. Så det var ikke fordi det var dårligt spillet Men på det her punkt var det bare ikke det Som jeg synes jeg havde designet eller som Morten og jeg, havde designet øh, på det tidspunkt ikke? Øh, Det andet er også, at man kan blive meget sådan, øh, hjælpeløs På en eller anden måde sådan, Hvad fanden skal jeg så gøre? Jeg har også oplevet det til, til et hobbitscenarie, der kørte i 2014 altså, Hvor, hvor det, det var sagt både meget tydeligt i materialet Og til, til starten, der er ikke noget dommedagsplot øh, Og så var det alligevel det, som en del af spillerne spillede efter Det, altså, det er sådan helt... Helt irr vildt irriterende. Og, jeg, og der kommer min pointe med det der med danskere faktisk fra, fordi vi spillede jo back-to-back -to, -back to scenarier spoils, og det første scenarie, hvor det var langt mere blandet nationalitetsmæssigt, og der ikke var lige så mange, der kendte hinanden, der var det altså meget mere nordiklarp-agtigt, og ikke så meget larp og sådan noget. Og det kan jo være et tilfælde, der kan være alt muligt på spil. Jeg synes bare, det var meget markant, at lige der, der var det faktisk ikke noget problem, og det var et fremragende run, hvad det angik.
1: Jeg tror noget af det Og det er ikke fordi jeg siger at Vi skal caste alle vores spillere Når vi designer spil Nogle skal vi nok Måske caste Det ved jeg ikke Men noget af det handler altså også om De spillere man har til stede Og, og hvad deres relationer er Og hvordan de fylder et rum For jeg vil sige Både til spoilers Og også til andre Nu har jeg også været med til det der spoilers Også til andre scenarier Der sker i hvert fald det for mig At jeg får utrolig meget taletid Lige meget hvor inkompetent En karakter jeg spiller For lige nøjagtigt til det der spoilers. Altså jeg var med i alle retssagerne Jeg lavede ikke andet end at st at være fuld og vældt rundt og være irriterende. Og på en eller anden måde, så er der bare ikke nogen, der lukkede det ned. Der var faktisk ikke nogen, der sagde, så holder du kæft over i hjørnet. Jeg kørte den retssag mere, end dem, der kørte den. Um, og, og der laver jeg også greb, der er, fordi jeg er rigtig dygtig retoriker, når jeg vil. Uh, ikke altid, men når jeg vil. Så, så der laver jeg også nogle retoriske greb, der kan være svære at modstå. Altså det kan være svære at gå imod. Jeg har også spillet necromanceren, der faktisk fik lov til nærmest at stå og grave lige op ude på kirkegården. For god idé vi jeg fik bare solgt det som en god idé selvom vi alle sammen var enige om at det var en god idé så der er der også noget med at man som spiller måske kan blive grebet for meget af, kæft det kører for min karakter det her, og skal trække sig tilbage og sige, hov at vent, det var jo egentlig mig der skulle tabe det glemte jeg lige, fordi jeg var ved at vinde her
0: ja <laughs> mega mange gange ja fordi noget af det, som jeg også øh, oplever, det, for eksempel efter sådan en omgang, så sætter jeg jo også mig selv og tænker, okay, Katrine, hvad, hvad, hvad er dit lød i det her? Fordi det er jo ligesom en leg, vi leger, du har også været med til det. Og, og ligesom dig, Sebastian, jeg er måske ikke så god, måske ikke en mega dygtig retoriker, men jeg er ret god til at tage plads, god til at være sådan en lidt uh, intimiderende karakter, har jeg fået det. Det kan være svært at spille op imod, hvis man er aggressor. Ikke? Fordi hvis, hvis du spiller op imod en, som er super intimiderende, eller en, som øh, står fast, eller siger sin mening, eller siger sin mening højt, så har vi lidt sådan en så om skal jeg sige min mening højere. Eller så skal jeg være mere intimiderende, eller jeg skal være mere aggressiv, eller jeg skal, jeg skal mene ting mere end den anden. Og det er jo, kan man jo sige, det er jo sådan set også rigtig nok en situation, hvor du skal vinde et debat eller et skænderi, eller et eller andet. Det, jeg synes det er interessant, det er at gå lige skridtet tilbage og sige, men hvorfor skal jeg overhovedet acceptere præmissen om det her, den her debat eller det her skænderi? Fordi i det her design, det specifikke design, vi taler ind i nu, der var kampen allerede vundet. Men det, men det er super svært, fordi vi jo alle sammen er mennesker, og fordi det er jo de her mikrorelationer, hvor når man står over direkte over for et andet menneske, så handler det ikke lige pludselig om det her store politiske spil, og de her fællesskaber, så handler det helt bundreelt bare om den relation, der er mellem dig og mig. Og hvis du er lidt mere intimiderende, end jeg er, så er det dig, der vinder den her. Og så kan det godt være, at du i virkeligheden er taberen, og skal agere taberen.
2: Sebastian, jeg synes også, du havde en rigtig interessant pointe i det der med casting. Ikke? Altså, jeg insisterer hmm. jo meget på, at jeg vil have lotteri, fordi at jeg vil gerne give chancen til nogen, også jeg ikke kender, også i nogle ret øh, voldsomme roller. Og sådan noget. Og det, øh, det, det kommer jeg ikke til at gå væk fra, men jeg kan virkelig godt forstå, at der er nogle mig, der tænker, jeg vil være sikker på, at det her, det her, det her kører præcis, som jeg havde tænkt. Men jeg vil faktisk også sige, at lige præcis det er sådan noget som spøjles. Jeg fortruder ikke en eneste casting der, og jeg er så glad for alle dem, der kommer med. Fordi for eksempel ville jeg jo ikke tænke om, om dig, at du ikke ville spille det, som karakteren er lagt op til, og det er også bare, jeg synes bare en god pointe, det der med, at nogle gange sker det bare, altså man kommer derhen, og så er man måske lidt dygtigere, end ens karakter burde være til sådan og sådan, så, så det vi vil have brug for, det er værktøjer 1. til at være opmærksom på det, og to hvad kan man så gøre for at, at prøve at hjælpe det på vej? Ikke?
1: Jeg tror, en af de ting, som jeg synes er rigtig dejligt til rigtig mange scenarier, det er blandt andet sådan noget som relativt åbne karakterer. Sådan så jeg hele tiden ved, hvem er det faktisk, der er bøllen, Hvem er det faktisk, der øh, jeg kan spille op imod, og hvem kan jeg ikke spille op imod. Sådan så jeg ikke falder i den der, som du også taler om, æh, Abel, den der, hvor jeg står for et andet menneske og skal aflæse det andet menneske. Fordi jeg hele tiden på en eller anden måde kan have i baghovedet, Nå, ja, men det er ham, der er lort et eller andet. Og han har så meget kontrol over noget, som jeg ikke har kontrol over. Så jeg hele tiden bliver mindet om, hvem var det faktisk, der var hvem, og hvem er det egentlig, jeg skal gå imod eller ikke gå imod. Men samtidig vil man jo gerne møde sig og blive ind i illusionen og bare være til stede. Jeg tror virkelig, jeg selv falder ind over det der med at være den, den stærke stemme, selvom jeg ikke skal være det. Man kan sige, at til brudpris, der fik jeg også fuldstændig undermineret min egen far, og det skulle jeg jo i virkeligheden måske ikke gjort. Men der er også bare brug for, at man så kan stoppe op og sige, hey, nu bliver det for demokratisk, eller nu tager du for meget kontrol. Eller, øh, og jeg tror, det vender mig tilbage til der, hvor jeg startede. Det er sindssygt svært at være aggressoren og sige, du, du lader dig ikke undertrykke nok. Jeg har behov for at undertrykke dig mere. Eller, altså, for det er en svær dialog at gå ind i.
0: Ja, og der er vi jo der, hvor der er man jo nødt til at kigge på det specifikke scenarie. Fordi det kan jo være super forskellige greb, der skal til i forskellige kontekster. Jeg tænker, at til, øh, til sådan noget som eksempelvis spørgelserhård, der kunne man jo i princippet have i talesat det indgame. Altså i princippet kunne man jo godt, som, som aggressor har sagt, altså hvad sker der for, at vi lige pludselig skal sidde og holde møder om alting, og hvad sker der for, at det her pludselig er blevet til sådan et demokrati-ting? Vi har vundet den her krig. Det her, det er vores ret. Og det kan man sige, det vil man en fin måde sælge det på, men, men, men det kræver også, at der nogle nogen, der den. Altså det kræver også, at, at man på en eller anden måde så kan formå at kalibrere det. Men, men i en situation, hvor Sebastian, vi sad og talte lidt herinde, vi, vi tændte for optagelsen, du kom med et eksempel, du havde til et scenarie, hvor jeg havde talt om at skulle dræbe nogle klanældste eller et eller andet. Altså, der kan man sige, der, der bliver det jo lige pludselig svært at sidde og sige, men, øh, jeg synes, vi skal lade være med at være demokratiske, så nu skal vi bare slå folk i et. Ikke? Så det er ja. jo virkelig formålsspecifikke værktøjer, vi skal have fat i.
1: Man kan sige, at det eksempel, jeg kom med der, var det jo til Time and Tide, hvor der er to klaner, der skal mødes hinanden, og så skal de blive ene om nogle værdier. Og den ene fordi var, at man lavede efterstup, så der var nogle gamle, de skulle ligesom gå i skoven og dø, når de mm. ikke kunne bruges til noget mere. Og så skal vi alliere os med den anden klan, og så er det noget vi skal, skal diskutere. Det er, hvad gør vi med de gamle. Og der skete ret hurtigt det, at hele min klan, som var dem, der slog de gamle ihjel, de vendte sig og sagde, Nå nej, vi kan jo ikke slå de gamle med Og jeg tænker, det er, fordi der var en spiller i rummet, som spillede gamle. Og lige pludselig blev det personificeret, at det var den der spiller, som vi nu havde tænkt os at slå ihjel. Og det kunne man faktisk ikke være i. Og det, det er jo sådan. Hvor er det dejligt medmenneskeligt, man har det sådan? Men der bliver det ja. rigtig svært at stoppe op og sige: Hey, prøv lige at lidt. Det er bare fordi, det har vi jo, det, jo det, der står i vores kontrakt. Vores klankontrakt. Det var jo det, det, vi gjorde. altså Det var vores værdi for fanden. Jeg tror, det er fordi, man ikke kan eje den værdi som menneske, man kan eje den som karakter. altså Det bliver, nemm det bliver nemmere at gå på kompromis med noget, det kunne være min karakter at eje.
0: Jamen. Og så spiller vi jo også bare nogle gange imod noget, der ligger sådan helt indlejret i os som mennesker. Altså, så det er jo bare svært. Det er jo ikke, det er jo ikke, vi skal ikke sidde her og, og lige beslutte os for, hvor nemt det er, fordi det er jo ikke nemt. Hvad tænker I? Nu har vi snakket lidt om nogle eksempler. Vi har snakket lidt om, hvad der sker... Har vi nogle sådan konkrete værktøjer til at kunne hvad man siger, designe sig rundt om den her problematik?
1: Et godt designgreb, tror jeg, det er at gøre situationen for karaktererne tydeligt hele tiden. Så hvis vi har nogen, der skal undertrykkes, så skal det faktisk være synligt og tydeligt for alle, at de er undertrykt. For eksempel så går vi tilbage til Spolseboer. Der havde ved jeg samtaler på et tidspunkt, hvad skulle de gøre, og hvordan skulle de fordele. Jeg vil da have ønsket, at den samtale havde forgået, hvor alle var inviteret, og alle dem, der var undertrykt, de skulle sidde ude i hjørnet og lytte, mens at deres værdier blev fordelt. Fordi så får man virkelig den der oplevelse af at være undertrykt. Jeg vil da have ønsket, når jeg tager til scenarier, hvor at, øh, nørderne skal mobbes, at man som designvalg også har sagt, at det her bord, som står over i hjørnet, det er der nørderne skal sidde nu. Og at man gør det tydeligt i fiktionen, hvem er det, der er øh, hierarkisk i en eller anden position. Men også, at hvis det, hvis det ikke er undertrykkelse altså i et stort hierarkisk spil, men at det er sådan interpersonelt, at man gør nogle greb for designmæssigt også, at gøre det tydeligt, hvem det er, der joker på hvem.
2: Men det er jo bare tydeligt, det ikke er nok, så hvad kan man gøre som spiller?
1: Hvis vi snakker spiller, så tror jeg, at og det har vi præsit lidt om, det er noget med. Både at øh, lade være med og tage alle sine venner med, fordi man gerne vil score kar, men faktisk at tage nogen med, man gerne vil spille med. Altså prøv at overveje, jamen, øh, skal jeg spille kæreste i et øh, voldsomt forhold med øh, den der person, jeg også har lyst til at score off game? Altså gør sådan nogle reelle overvejelser over, hvad er det lige, jeg øh, træder ind i, og hvordan sikrer jeg, at jeg faktisk er, øh, har et godt spil, men også spiller det, jeg skal spille? Og, og så er man ikke tilmeldt, sig der altså er noget, man ikke har lyst til at spille.
0: Jeg tænker også, at som spiller kan man hjælpe med at tale ind i hele den her forventningsafstemning. Jeg tænker, at, at lige så vel, som at jeg har et ansvar over for øh, relationer, altså de der en-til-en pakterrelationer, vi har snakket om de i forbindelse med romantiske relationer eller seksuelle relationer, at det der med at tale grænser og tale forventninger i forhold til, hvor meget må jeg presse dig, og hvor, hvilke nogle tematikker skal vi undgå, er der nogle triggers, vi skal undgå osv. I virkeligheden så kan man jo som spiller jo især i en situation, hvor man skal være aggressor, ikke nødvendigvis over for den enkelte, men måske endda over for en gruppe, rent faktisk bringe på banen til en workshop eller for inden scenariet, hvis der bliver sat øh, facebook eller andet til rådighed. Og igen, og designeren er med på, at det her det er noget, som, øh, som, der kan åbnes op for. Det er jo og også nogle designer der ikke ville være interesseret i, fordi de vil gerne have hånd i hanke med de snakker, der er inden scenariet. Igen, det er meget øh, situationsspecifikt. Men som spiller, tag det ansvar med dig også, at hvis du har fået en karakter hvor du kommer til at skulle sidde i nogle situationer, hvor du er bekymret for, at der er nogle andre spillere, der mister noget agent på baggrund af nogle valg, du træffer. Men prøv at tage snakken op front, hvis man kan. Og igen, det er jo heller ikke alle spillere, der gider at kalibrere inden scenarier. Det her, det er ikke bare igen. Det er ikke, det er ikke for at sidde og sige, at det bliver nemt. Men, men jeg tror, jo mere vi taler om det, jo nemmere bliver det. Jeg tror bare det, at vi i det hele taget har den her snak, og vi har den her forståelse for, at det her det er en tendens, og det her det er noget, der kan ske til et scenarie, hvor der skal være noget konflikt, så tror jeg fandme, man er langt allerede.
1: Æh, et, sådan et andet ting, som, som jeg synes uh, sker meget for mig til scenarier, det er, at jeg skal undertrykke nogen, eller jeg skal spille skurk, eller jeg skal spille nederen, det skete til Damon, så kommer der rigtig mange spillere hen og siger, det kunne bare være mega fedt, hvis du ville lave onde ting mod mig. Og så tænker jeg, fedt, at den gamle forsker så jeg kommer aldrig til fysisk at tvinge dig i en situation. Så du må jo sørge for at placere dig i en situation, hvor at jeg så kan komme til at være nederen mod dig. Øh, man ligger rigtig meget ansvaret over på den der, øh, der skal være aggressoren. som øh, Og det er sådan lidt ud af et tidsspring, men der er bare noget med, hvis du har lyst til at blive undertrykt, så må du også spille situationerne op, sådan, så du kan komme i den kontekst, hvor du bliver undertrykt. Til dame blev det også rigtig tydeligt, fordi nogle af dem, der gerne vil undertrykkes, var også dem, der var rigtig tydelige i at sige, nej, og det der, det er nederen, og det vil vi ikke have, og hvorfor gør I sådan? Det var, fordi så kommer jeg aldrig til at have lyst til at spille dig op, hvis du starter med at møde mig i en konflikt, der ikke passer ind i det spil, vi spiller.
2: Og det her lapper jo tydeligvis over det her emne, som vi skal ind på med at spille, øh, spille offer og hvordan du kan hjælpe en gerningsmand. Og det afsnit skal vi nok se at få lavet. Nu, øh, nu er det vist med at være på tide, -æbel. Er der nogen af jer, der har nogle øh, sidste pointer? Nej, ikke er at det er jo
0: et super kompliceret emne, og den snak, vi har haft her, er jo... Øh på ingen måde en bog eller en løftet pegefinger eller os, der tror, at vi har opfundet den dybe tallerken, det er jo fordi, det er en tematik, som vi finder interessant og som vi synes øh, kan være problematisk og som vi rigtig gerne vil bruge øh, jeres kære lyttere hjælp til at, øh, at vinkle og, og løse og, øh, og uddybe, tror jeg, i virkeligheden. Så hvis I har noget at byde ind med, så gør det andet på... Øh, på Facebook-side eller række ud til os. Nu kigger jeg lige på Sebastian her på vores lille Zoom. Jeg tænker, at Sebastian også gerne vil snakke om det her emne, hvis I støder på ham et sted med en kop kaffe eller en sodavand eller en øl eller et eller andet.
1: Ja, altså det vil jeg rigtig gerne. Jeg synes faktisk, at vi bruger rigtig meget til at man er god designer. Vil laver sommerskole for at være god gamemaster og alt muligt andet. Jeg, jeg synes faktisk, at vi snakker for lidt om, hvordan man er god spiller. Og det vil jeg rigtig gerne snakke med nogle om. Hvis man har lyst til at snakke med ham om det, så er man velkommen.
2: Mega fedt. Tusind tak for besøget, Sebastian. Det var virkelig interessant at høre dine tanker på LARP, Tak for, at jeg må sige noget. Find os på Facebook, og lad os vide, hvis der er et emne, du gerne vil have, vi tager op, eller en gæst, du gerne vil høre fra. Det var alt for denne gang. Du lyttede til LARPing Out Loud. Mit navn er Katrine Aben og jeg hedder Katrine Vind. Tak fordi du lyttede med.